0: Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Eduardo Martínez Chávez el día de hoy les hago este podcast acerca del lenguaje teatral. Veremos cómo fue desde sus inicios hasta nuestra actualidad, cómo se sigue desempeñando. Para comenzar, el lenguaje teatral se empezó a desenvolver en antiguos ritos del origen prehispánico, donde el ser humano empezó a ser consciente de la importancia de la comunicación para las relaciones sociales, Ciertas ceremonias religiosas tenían ya desde su origen cierto componente de significación teatral. En los ritos de caza, el hombre primitivo imitaba a los animales. Esto le ayudaba a tener cierta comprensión en lo que eran los sonidos durante la escenificación. El rito se pasó al mito y el mito fue lo que conllevó a que lo que todos llamaban brujo, si conllevara será el actor. En África, los ritos religiosos mezclaban el movimiento y la comunicación gestual con la música y la danza, y objetos identitarios, como las máscaras que servían para expresar roles o estados de ánimo, y sus comienzos ya en lo que era la ciudad de Atenas, Grecia. Esta es una ciudad que en tiempos aquellos era una de las más grandes. Fue entre los siglos 5 y de a.C., los atenienses celebraban los ritos de honor a Dionisio. Dionisio técnicamente es un dios que ellos lo contemplaban que era el dios del vino y la vegetación. Estas primitivas ceremonias, que eran rituales, acababan evolucionando hacia el teatro, constituyendo uno de los principales logros culturales de los griegos. Cada una de las ciudades y colonias contó técnicamente con un teatro. El primer teatro fue construido y que fue dedicado a Dionisio, se, ded se dividía en tres partes. La primera era la orquesta, que era el lugar de los espectadores y la escena. Los primeros teatros griegos constaban de dos formas, un espacio circular donde se alzaba la estatua de Dionisio y el hemiciclo para los espectadores se accedía a través de dos callejones las gradas tenían forma de semicírculo los romanos adoptaron a la forma y a la disposición de los teatros griegos pero construyeron gradas en los lugares donde no existían colinas también aristóteles dividió esto en tres unidades la primera que es el tiempo este no es fácil el tratamiento del tiempo en una obra dramática, ya que ésta se desarrolla ante los ojos del espectador. En una obra de teatro se distingue en tres tiempos, técnicamente son tres tipos. El primero es el tiempo de la representación, es decir, lo que durará la obra teatral. Regularmente, Duraba dos horas, si se trata de un subgénero mayor, menos de la mitad, en el caso del subgénero menores. Número 2 es el tiempo de la acción, que puede durar lo mismo que la representación o más con lo que los personajes deberán hacer referencia al tiempo que transcurre, pues no puede ser visto por el espectador. Y número tres, el tiempo aludido, el que menciona a los personajes pero no ve el espectador. Normalmente si se produce algún salto temporal, este estará situado entre dos actos y serán los personajes los encargados de informar mediante sus palabras del tiempo que ha transcurrido con respecto al acto anterior. Bueno, este es el primero que nos comentó Aristóteles o inculcó técnicamente. El segundo es el espacio. El espacio es el lugar o lugares en los que se desarrolla la acción dramática y esos lugares tienen que manifestarse, deben de ser vistos por el espectador en la representación teatral, de ahí que en las obras dramáticas a diferencia de las narrativas no haya multitud de espacios pues supone un cambio de decorados, lo cual tradicionalmente ha resultado complicado. Si bien es cierto que la tecnología actual hace posibles cambios que 50 años antes habrían sido imposibles. Como por ejemplo lo que vemos muy constantemente saliéndonos un poquito del tema. Es como los youtubers. Por ejemplo ellos tienen sus carpas de color verde. Esto les ayuda a tener una editación diferente y hacer cosas hasta en 3D y así. Y también... Regresando al tema, normalmente los cambios de espacio, sobre todo si implican cambio de decorado, se producen al cambiar el de acto, pero puede ser que se produzcan dentro de un mismo acto. En este caso hablamos de cuadros, con lo que dentro de un acto puede haber distintos cuadros según los espacios que aparezcan. El dramaturgo indica en las acotaciones los cambios de cuadros, señalados cuáles con los son, ¿Cuáles son los elementos que constituyen el espacio físico? Es decir, si la acción transcurre en una habitación, en el comedor o en un patio, etcétera, Esto puede tender a tener cierto tiempo. Bueno, ya finalizamos con el segundo, ahora vamos con el tercero. El tercero es la acción. Más arriba ya hemos dicho que la acción es la historia que se desarrolla ante los ojos del público. Mediante la interpretación de los actores. Si en una novela puede resultar relativamente fácil diversos hilos o tomas más argumentales que discurren de forma paralela o bien se entrelazan. En el teatro es un poquito más difícil, ya que una vez más a la representación, ese interviene en lo que es lo la, la acción, pero sin embargo. Puede darse más de una acción, de hecho a que el teatro español del siglo de oro se caracteriza precisamente por este rasgo y a partir del siglo XIX será corriente. Aportaciones de los griegos al teatro, por ejemplo, vamos a comenzar, una de ellas es el aumento del número de actores en escenas de dos o tres, le concedió más acción limitando la interrogación de los coros. Terminó con la tradición de los dramaturgos, también representarán como actores de sus propias obras. También fue como por ejemplo el maquillaje u también en la vestimenta que le dio un poquito más de elegancia. Y con esto amigos por el momento ya finalicé este podcast acerca del lenguaje teatral que es un dato muy curioso e interesante y muy importante para saber cómo se fue originando el teatro. Mi nombre es Eduardo Martínez Chávez y espero que les haya servido este podcast.